1: quince.com upgrade.
2: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Media et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien.
3: Il y a quelques mois, je suis allée tourner un documentaire en Bretagne. Dix jours de tournage intense, beaucoup de déplacements, de rencontres, d'interviews, des heures et des heures d'enregistrement. À mon retour, j'étais rincée. Mais surtout, j'avais énormément de matière. Alors, au moment de procéder à ce qu'on appelle le dérechage, c'est-à-dire l'écoute de chaque interview et la sélection des passages intéressants pour le docu, j'ai eu un énorme blocage. Je me sentais face à un mur gigantesque impossible à surmonter. À peine je pensais à toute la charge de travail qui m'attendait, j'étais comme pétrifiée. L'idée même de tous ces rushs à déblayer, puis l'écriture du documentaire, sa mise en forme, je visualisais tout ça comme une montagne infranchissable. Et j'étais paralysée par l'anticipation de tout ça. En fait, l'idée qu'on se fait de notre charge de travail peut presque être aussi pesante que le travail en lui-même. Dans cet épisode, Judith Chetrit se demande comment mesurer précisément la charge de travail en prenant compte à la fois les tâches à exécuter et la charge mentale. Et comment, si elle est subie ou mal évaluée, elle peut être source d'une grande anxiété. Elle a recueilli le témoignage de Raphaël, dont on a changé le prénom. Il a 57 ans, il est responsable informatique dans une compagnie d'assurance et il a subi un burn-out à cause d'une charge de travail excessive. Judith Chetrit a aussi parlé à Thierry Rousseau, chargée de mission à l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, qui a participé à la création d'un modèle pour mesurer la charge de travail. Et à Lisa Janson, une ergonome qui s'est intéressée à la manière d'alléger la charge mentale des travailleurs dans une usine PSA. Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans Travail en cours.
4: Avoir toujours plus à faire au travail, ne plus voir le bout des tâches à effectuer, ce sentiment-là, cette réalité-là, c'est le lot de pas mal de travailleurs aujourd'hui. Pour certains, ça se traduit par des horaires à rallonge, pour d'autres, par le sentiment que leur travail s'est intensifié. Par exemple, le fait de devoir s'interrompre dès qu'une urgence tombe, de devoir répondre rapidement à un client, ou parce que la machine sur laquelle on travaille a une cadence plus serrée. Les sollicitations incessantes sont le quotidien de Raphaël, dont on a changé le prénom. À 57 ans, il est responsable informatique dans la même compagnie d'assurance depuis une vingtaine d'années et à la tête d'une équipe de 15 personnes.
1: J'ai une équipe qui a en charge la gestion, la maintenance, l'exploitation des systèmes d'information euh Métier de cette entreprise, c'est-à-dire gestion des, des, des contrats d'assurance, enfin, tout ce qui a autour de ça, l'ensemble de cette galaxie, cet écosystème assez, assez impressionnant. En, en termes de système, on a environ entre 120 et 200 systèmes d'information à maintenir et à tenir en cohérence. Donc, euh, voilà, on a un émiettement de tous ces systèmes qui rendent les choses relativement complexes et compliquées.
4: Depuis une fusion et une réorganisation de son entreprise, la charge de travail de Raphaël a drastiquement changé. Maintenant, il a bien plus de projets transverses entre les différentes sociétés et parfois certains vont être contradictoires. Et tout ça s'est accompagné de modifications plus fréquentes à effectuer dans les systèmes d'information. Cette nouvelle charge de travail n'a pas été accompagnée de nouvelles embauches.
1: Mon travail consiste recevoir un problème d'entrée et trouver les bonnes personnes, les bons éléments, les bonnes manières de résoudre ces problèmes. Ça nécessite une connaissance fine de l'entreprise et de tous les intervenants. Et la possibilité de solliciter et de fédérer des micro-groupes de travail pour résoudre le problème en question. C'est essentiellement ça, la gestion d'incidents, de problèmes et de demandes urgentes non planifiées. Donc, en fait, j'ai une trentaine, je pense, de centres de décision possibles, d'interlocuteurs qui peuvent donner des consignes et ou du, du travail à faire.
4: Le problème, c'est que tous ces interlocuteurs qui le sollicitent ne communiquent pas forcément entre eux. Par exemple, dans un cas, une équipe souhaite privilégier une gestion de relations clients par mail, alors que d'autres vont opter pour le téléphone. Ce sont donc deux interfaces et deux expertises différentes à gérer. Raphaël est une histoire derrière toutes ces statistiques qui se suivent et se ressemblent sur les conditions de travail aujourd'hui. Fin 2018, un baromètre très observé dans le monde du social, publié par l'Observatoire Segos, montrait que la charge de travail était la première source de stress citée par les salariés, devant le sentiment d'isolement ou le manque de soutien. Rien d'étonnant pour Thierry Rousseau. Il est chargé de mission à l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail. Selon lui, les charges de travail excessives sont un problème que rencontrent beaucoup de salariés. C'est ce que montrent notamment les enquêtes menées par la direction des études du ministère du Travail.
5: Depuis 2013, on a introduit dans l'enquête une question autour de la charge de travail. On demande aux salariés est-ce que la charge de travail que vous demandez on parle de quantité à ce moment-là, est-ce que c'est excessif? On me demande une quantité de travail excessive. Et il y a la proportion en tout cas de salariés qui sont d'accord ou tout à fait d'accord avec cette proposition. C'est 40%. Donc ce n'est pas rien. Il y a d'autres questions qui, qui sont posées, euh, par exemple, euh, sur l'intensité du travail, sur le, le caractère répétitif, euh, sur le poids de, 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 du client dans, dans l'organisation de la charge de travail. Donc, Quand on recoupe un peu tout ça, on voit bien que la tendance générale depuis les années 80, c'est quand même une tendance à l'intensification. On demande plus, on demande autrement. C'est plus complexe, euh, il faut aller plus rapidement, il y a plus d'interruptions dans le travail, euh, il y a plus également de, de sources de prescriptions euh, en matière de d'où vient la charge de travail, d'où vient ce qu'on nous demande de faire. Euh, ça peut être le client, euh, les, les collègues, euh, le management, euh, le système numérique à travers l'usage le, 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 du mail ou d'autres types, en tout cas, de, 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 de réseaux sociaux. Donc on, on voit bien, de manière générale, charge de travail, intensité du travail, répétitivité, euh il y a une concentration et je pense qu'on peut dire qu'on en demande plus depuis, depuis les 30 dernières années, grosso modo. Je pense que les salariés ne se reposent pas sur leur leur, leur On peut le poser comme ça, d'une certaine façon.
4: Raphaël, qui lui aussi est interrompu régulièrement, note également cette intensification dans le temps.
1: On est toujours sur un niveau d'effort et de sollicitation qui correspondait quasiment au maximum de ce qu'on avait euh, il y a 10 ans. Euh, seulement à cette époque-là, on avait des moments creux dans l'année, des moments où on n'était pas assailli de demandes euh, à tout moment. Euh, C'était des moments plus calmes qui nous permettaient de nous régénérer, de réfléchir, de nous organiser, de traiter les sujets, les sujets pas brûlants, euh, mais ceux qu'il faut quand même traiter pour euh, pas qu'ils dégénèrent. Euh, voilà, des moments où on pouvait un petit peu euh, respirer. Et ça, c'est complètement disparu.
4: Face à cette intensification, la charge de travail commence à être encadrée. Pour les cadres payés en forfait jour, les entreprises ont l'obligation de s'assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et qu'elle permet une bonne répartition du travail dans le temps. C'est désormais inscrit dans le Code du travail depuis 20 ans. La prise en compte de la charge de travail a été intégrée dans des conventions collectives et des jurisprudences au prud'homme ont déjà pu établir qu'une charge de travail était excessive. Mais pour quels résultat Assez souvent, cela se résume à des promesses d'en parler lors des entretiens annuels, des entretiens collectifs ou dans des questionnaires envoyés à tous les salariés. Sans pour autant que cela ne soit effectivement contraignant. La question qui se pose, c'est comment mesurer la charge de travail et sur la base de cette grille-là, l'encadrer. Quand Raphaël a parlé un peu plus tôt de respiration pour parler de son rythme de travail, ce n'est pas complètement anodin. En fait, selon Thierry Rousseau, la première personne qui a tenté de mesurer la charge de travail, c'est le chimiste Antoine Lavoisier, à la fin du XVIIIe siècle. Dans des expériences pas très réalistes, il cherchait à observer l'accélération de la respiration, la consommation d'oxygène lorsque l'homme était en train de travailler versus lorsqu'il était au repos. À mesurer donc une dépense physiologique. Par la suite, plusieurs autres disciplines se sont frottées à l'exercice. Il y a surtout eu l'ergonomie dans la seconde moitié du XXe siècle, qui va au-delà de la mesure de la dépense physique et du simple décompte horaire, mais qui va aussi analyser le contenu et l'organisation du travail. En découle l'idée qu'il faut adapter le travail à celui qui le fait, car les ressources ne sont pas identiques entre les travailleurs d'un même environnement. C'est toute cette recherche qui a nourri le modèle de mesure de la charge de travail qu'a mis au point Thierry Rousseau et l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
5: ce modèle-là, il est basé sur un triangle, sur trois éléments, trois dimensions, avant tout, la prescription, la charge de travail prescrite, qu'est-ce qu'on demande aux salariés, la tâche au sens ergonomique du terme, quantité, objectif, etc. Donc ça, c'est un premier niveau, c'est le niveau qui est souvent le plus objectivable, mais bien sûr, qui ne correspond jamais à la charge de travail réelle, à ce qu'on fait réellement pour arriver à faire ce qu'on nous demande de faire, parce que ce qu'on nous demande de faire, c'est en situation que ça, ça se joue euh, en lien à une infirmière euh, avec le patient, avec euh, donc des éléments euh, émotionnels, euh, des éléments de temps de travail, des éléments de, de toutes sortes hein, qui constituent, qui composent la charge de travail. Et ces éléments-là, il faut pouvoir les objectiver, en discuter, le mettre en débat euh, au, avec le, le, les managers, bien sûr, mais aussi dans les collectifs de travail parce que. C'est dans les collectifs qu'il y a des possibilités de régulation, de meilleure coopération, donc ça, c'est un élément tout à fait important. Et puis, on a un troisième morceau qui est constitué par la charge de travail subjective. La charge de travail subjective, au fond, c'est la, la, la réflexion qu'on se fait sur notre propre charge de travail un peu après avoir travaillé, c'est aussi tout, tout le système de, de contribution-rétribution. Euh, tout ce qu'on a, tout ce qu'on obtient, euh, toute la reconnaissance qu'on a. On sait que la reconnaissance est importante pour, euh, pour les, les, les salariés. Hein. Je pense que là, c'est un élément absolument essentiel. Et euh, si la reconnaissance est au rendez-vous, de manière tout à fait pratique. Là, ce n'est pas nécessairement le salaire, mais c'est le sentiment qu'on a bien fait ce qu'on a fait et que cette façon de faire est reconnue par le management et des pairs. Là, on a au fond une charge subjective. Bon, L'image est un peu triviale, mais qui devient moins pesante.
4: Forcément, l'idée, c'est de faire en sorte que ce modèle serve de référence pour les employeurs, les managers, les syndicats qui aimeraient creuser ce sujet-là. Sur le terrain, des ergonomes essayent aussi de calculer la charge de travail de manière très précise. C'est le cas de Lisa Janson, une ergonome qui a mené une thèse en 2019 dans l'industrie automobile chez PSA
0: au milieu des chaînes de montage. Alors mon terrain de recherche à l'époque, c'était euh, donc une usine de montage. Donc, il faut imaginer euh, bah, beaucoup de bruit déjà hein, d'un point de vue ambiance de travail, des énormes hangars avec euh, des lignes et des lignes de montage, avec des opérateurs qui qui travaillent les uns à côté des autres à un mètre vingt, enfin qui ont qui disposent de 1 mètre 20 pour travailler sur leur poste et des véhicules qui euh, qui circulent et qui sont acheminés par euh, soit des tapis euh, bah, automatiques, soit par des balancelle donc suspendu euh, euh, au-dessus au, au des opérateurs ou en tout cas la bonne hauteur. Moi, j'ai passé euh, plusieurs mois sur les lignes de montage. Euh, comme, enfin, euh, J'ai remplacé un opérateur euh, lambda, hein, on peut dire. Euh, j'ai été formé à plusieurs postes, à quatre postes en tout, euh, pour vraiment me rendre compte de ce que c'était qu'apprendre un poste, euh, que de travailler de manière répétitive. Alors, on travaillait 200, 400 fois dans la journée euh, en, en réalisant quasiment les mêmes tâches. Et euh, voilà, moi, j'ai vraiment voulu... Enfin, euh, c'était aussi une volonté de la part de mes directeurs, mais, euh, mais euh, voilà, on a vraiment voulu... Euh, ressentir la charge mentale de l'intérieur, si on peut dire.
4: Là-bas, des ergonomes ont été dans le passé surtout embauchés pour rendre le travail moins physiquement difficile, quand la santé des opérateurs était en jeu ou parce qu'il fallait les aider à mieux accomplir leurs tâches en fonction d'une posture, d'un poids. Premièrement, ça montre que la charge de travail est loin d'être une question réservée au cadre. Deuxièmement, ce n'est qu'une partie de la question qui a été résolue. Pour cette mission, Lisa Janson s'est intéressée à la manière d'alléger la charge mentale des travailleurs.
0: J'ai commencé à traiter ça avec, pour euh, point de départ, le fait qu'on s'est rendu compte que même si euh, la plupart des problèmes liés à la charge physique avaient été traités dans le secteur automobile, donc sur les chaînes de montage, on commençait à voir émerger un certain nombre de plaintes, de plus en plus intenses, liées non pas cette fois à des maux physiques, mais à euh, une... Bon, ce qu'on peut appeler charge mentale, en tout cas ce qu'on a appelé charge mentale. Euh, cette montée de plaintes était aussi liée à des montées de défauts, enfin d'oublis, hein, qui étaient évidemment rectifiées par la suite, hein, pour, parce qu'il n'y a, a, a aucun problème de qualité, il y a des contrôles réguliers sur les lignes. Mais en tout cas, à la base, il y avait des oublis euh, de la part des opérateurs, oublis qui étaient euh, pas expliqués en fait par les ingénieurs euh, en charge de la conception des postes de travail et euh, qui étaient d'après Alexandre et son équipe, lié à un certain niveau de charge mentale qui n'était pas pris en compte dans la conception des postes de travail, qui n'était pas dimensionné en fait, euh, dès la conception.
4: Dans ce cas-là, la charge mentale renvoie à toutes les sollicitations, les informations qu'une personne doit intégrer dans son travail au fil de l'eau. Historiquement, on en a surtout parlé pour les métiers et secteurs à risque, ceux qui exigent une importante concentration et adaptation. L'exemple courant, ce sont les pilotes d'avion. Soumis à un haut niveau de stress, ils doivent digérer entre guillemets plein d'informations et savoir vite réagir en cas de problème. Dans un autre secteur, l'automobile, l'ISA en son a justement été sollicité pour mieux prendre en compte cette variable dans le temps qui doit être alloué à chaque tâche. Surtout dans une industrie où les voitures sont de plus en plus personnalisées et les modèles diversifiés. Autrement dit, bien plus de choix, bien plus de pièces et d'étapes à intégrer dans un processus de production qui a déjà
0: beaucoup changé. Alors là, je vais rajouter, mettons, une tablette, hein, parce que ça, les tablettes sont de plus en plus fréquentes sur les lignes de montage. À la place d'avoir un papier-crayon, je vais avoir une, un mode tablette, et mettons qu'il y ait une latence au niveau de la technologie, que la tablette, elle va afficher l'information avec une seconde, un quart de seconde de retard par rapport à, à, la, à, la, à la méthode papier-crayon. Et bien, ce quart de seconde-là, ça a l'air de rien, mais en fait, ça va rajouter de la pression temporelle à l'opérateur qui ne disposent que de 56 secondes pour euh, intervenir sur un véhicule. Et du coup, ces éléments-là, euh, ils font pas partie des contraintes physiques pour lesquelles il y a déjà euh, un espèce de, de coefficient qu'on va rajouter, c'est-à-dire, on va dire... Si un poste est contraignant physiquement, eh ben on va donner on va dire 4 5 secondes à l'opérateur supplémentaire pour qu'il puisse récupérer par poste hein, par enfin par par véhicule. Donc euh, au lieu de travailler on va dire sur 45 secondes pour un poste de 56 secondes, bah l'opérateur il va travailler sur 40 secondes parce qu'on va, on va considérer qu'il y a une nécessité de lui donner un laps de temps supplémentaire, un temps de récupération parce que son 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 poste est contraignant physiquement. Le souci, c'est que du point de vue de la charge mentale, on n'a pas ce coefficient-là. Ça n'existe pas encore, en fait. C'est pas encore quantifié. On sait pas encore le quantifier. Du coup, euh, oui, forcément, il y a plus de pression temporelle parce qu'on voit que la charge mentale augmente à cause de, de ce qu'on a dit, la diversification des produits, euh, les technos, etc. Mais par contre, on voit pas la conception des postes évoluer pour prendre en compte cette charge mentale-là.
1: Lisa
4: Janson a particulièrement travaillé sur les opérateurs chargés du kitting, ceux qui s'occupent de rassembler toutes les pièces détachées qui doivent être ensuite approvisionnées dans la zone de montage. Dans cette zone de kitting, Placés à l'écart des lignes de production, il y a des opérateurs, mais aussi des chariots à guidage automatique qui circulent grâce à des bandes magnétiques tracées au sol. Les opérateurs et les chariots peuvent avoir jusqu'à 200 pièces à rassembler en
0: un temps limité. Et quand ça coince, il y a un effet domino. On m'a demandé d'intervenir sur euh, sur ce sujet-là euh, parce qu'effectivement, il y a un énorme impact sur l'usine. Et, et l'impact est d'autant plus grand que maintenant, les opérateurs ne sont plus qui sont sur les lignes de montage, qui montent les pièces, ne sont plus formés à détecter euh, les erreurs de kit. Avant, un opérateur connaissait toutes les pièces de son poste sur le bout des doigts. Maintenant, l'opérateur euh, qui, qui est sur la ligne actuellement, il n'a pas été formé à reconnaître les pièces. Lui, il se dit juste, voilà, je prends ma pièce dans tel compartiment, je monte ma pièce et puis voilà, il n'arrive plus à associer le véhicule avec la bonne pièce. Donc du coup, l'erreur peut être détectée beaucoup plus tardivement et en fait, on a un effet exponentiel, on a un coût qui explose. Hein, euh, les erreurs de kit, euh, ça a un coût vraiment énorme pour l'usine. Dans la zone où les kits sont formés,
4: c'est impossible de mémoriser la place de toutes les pièces existantes. Donc il y a des capteurs avec des couleurs, des lumières différentes pour se repérer et prendre les bonnes pièces. Mais l'organisation était clairement perfectible.
0: Les rétroviseurs n'étaient pas forcément rangés avec les rétroviseurs. On pouvait avoir un enchaînement rétroviseur, garniture, haut-parleur, et sans forcément comprendre pourquoi. Ce qui fait qu'à chaque fois que l'opérateur recommençait un cycle, euh, donc euh, recommençait à quitter de nouveaux véhicules, mais il n'avait aucune idée, il n'y avait aucun moyen pour lui de prédire de, de prédire sa, sa charge par messe, c'est-à-dire de se dire, bah, voilà, dans cette zone-là, dans, dans, dans cette partie du magasin-là, je vais quitter cinq pièces, et puis dans cette pa partie-là, cinq pièces également, etc., etc. On était plutôt sur une configuration, bah, l'opérateur arrivait au début de son poste, et puis il quittait 10 pièces, trois pièces, deux pièces, 0 pièces et puis, etc., et, et en fait, la, la charge variait sans arrêt. Donc, c'était impossible pour l'opérateur de, de, de prédire et de réguler son activité. Et puisque c'est impossible pour l'opérateur de réguler son activité, puisqu'on est quand même dans un environnement automatisé, c'est impossible pour les ingénieurs de prévoir le rythme de travail de l'opérateur. Donc, ce qui fait que le robot qui, normalement, qui, enfin, qui, qui, qui tirait le kit, qui, normalement, doit avoir sa vitesse adaptée au rythme de l'opérateur, bah le robot, la vitesse n'était pas du tout adaptée.
4: Il y avait donc un décalage entre la charge de travail réelle et la charge de travail prescrite, si je reprends la formulation de Thierry Rousseau. Et ce décalage était dû à
0: des contraintes qu'il a fallu rendre visibles. Donc on pouvait avoir des situations où euh, l'opérateur était en train de quitter ses 10 pièces dans sa petite zone et le robot, bah, qui lui agit euh, comme d'habitude, était à 19 mètres par minute, donc foncé en fait. Et, euh, et l'opérateur devait rattraper le robot, l'arrêter, ce qui n'était pas du tout évidemment prévu, et puis requitter ces pièces, retourner chercher les pièces qui manquaient et revenir. Donc c'était, enfin au niveau charge mentale, là on est dans l'interruption de tâches, on est dans, on, on, on est dans tout ce qu'il faut pour faire des erreurs en fait.
4: Résultat, beaucoup de personnes avaient tendance à démissionner ou à ne pas vouloir revenir lorsque c'était des intérimaires
0: il y avait un turnover vraiment très, très important qui pesait beaucoup sur le chef d'équipe, qui, qui se posait énormément de questions hein, sur le pourquoi de ce turnover-là. Parce que en plus, dans la mentalité des opérateurs, le kitting, c'est plutôt un poste facile, entre guillemets. C'est-à-dire que le, comme on voit les kitteurs prendre les pièces, les poser, prendre les pièces, les poser, à, en comparaison avec les opérateurs qui, prend, qui, qui montent les pièces, qui, qui visent, qui clipsent, qui se font mal aux doigts, qui tapent, etc., euh, les, les autres opérateurs euh, comprennent pas pourquoi les quitteurs euh, euh, s'en vont régulièrement de leur poste. Enfin, en fait, le, le kitting, c'est censé être un poste un peu... Euh euh, idéal hein, pour un opérateur. Donc du coup, il euh, y a vraiment euh, une incompréhension par rapport à ces erreurs là et par rapport à ce, ce turnover-là, quoi. Et c'est vrai que dans ces métiers-là, ce qui est compliqué, euh, c'est qu'on peut pas vraiment prendre en compte ces, ces spécificités-là, quoi. Hein, autant euh, quand on a un peu un peu plus de marge de manœuvre dans son dans son travail, euh, euh, quand on peut organiser euh, ses journées, on, on peut se dire, voilà, on peut faire une introspection et dire, voilà, euh, euh, je travaille mieux le matin, ou je travaille mieux l'après-midi, ou euh, euh, je, euh, je travaille, euh, je suis plus efficace en, re en revenant de vacances ou je suis moins efficace, etc. Et on peut adapter un petit peu sa charge de travail en fonction de ça. Le problème avec ces postes-là, c'est qu'on est dans un environnement extrêmement normé et qu'il faut, il faut qu'on fasse attention à euh, ne, pas, euh, ne pas atteindre le, le maximum de la charge de travail de l'opérateur. Il faut absolument qu'il y ait une marge, en fait.
4: Pour des raisons de confidentialité, Lisa Janson ne veut pas trop rentrer dans les détails de ses préconisations. Mais les recherches qu'elle a menées sont loin d'être la norme. Les entreprises ne se confrontent pas vraiment et pas frontalement à la problématique de la charge de travail. Le plus souvent, si quelqu'un se plaint, on va lui demander de se justifier. Et cela ne va pas forcément provoquer des changements d'organisation. C'est la situation dans laquelle Raphaël s'est d'ailleurs retrouvé.
1: J'en parle tout simplement à chaque fois, vu qu'on est écouté d'une oreille polie. Mais dans mon entreprise, nous n'avons pas d'éléments factuels. C'est-à-dire nous n'avons pas d'outils de, de planification, ou de gestion du temps, de suivi du temps. Donc euh, la problématique de surcharge remonte, mais ça ne change pas grand-chose finalement, à la charge de travail qui est demandée, la démarche étant bah, bah, tant, que, tant que ça ne casse pas, la réponse qui nous est donnée, faites des to-do list, organisez votre journée. Or, euh, avec la meilleure volonté du monde, on, on peut faire des to-do list dans tous les sens. Quand ça ne tient pas, ça tient pas. Il euh, n'y a, a pas d'autre support et c'est très difficile d'établir, de récupérer une priorisation. On sait qu'on ne va pas tout faire, mais qu'est-ce qui est prioritaire Et même ça, c'est très difficile à obtenir. C'est-à-dire, la vérité de 9h du matin ne sera pas forcément celle de 11h. Les choses changent tout le temps suivant euh, la priorité, euh, l'importance hiérarchique de la personne qui aura demandé telle opération, etc. Donc c'est réellement très compliqué et on s'y perd. Il est très difficile de donner du sens à ces opérations qu'en fait on se borne à, souvent à éteindre des incendies à droite à gauche.
4: Thierry Rousseau a souvent entendu de telles plaintes de la part de managers intermédiaires qui reçoivent des ordres ou des objectifs et doivent les faire exécuter par leur équipe le sentiment d'être livré à soi-même est souvent observé. Surtout quand des injonctions se révèlent contradictoires.
5: C'est vrai qu'il euh, faut aussi discuter de la charge de travail des encadrants euh, intermédiaires. Ils sont un peu, eux, dans une espèce euh, d'entre-deux. Hein, ils sont chargés de... de de traduire euh, les objectifs euh, stratégiques en euh, moyens opérationnels. Euh, ils sont un peu entre l'arbre et l'écorce. Donc, euh, je pense qu'il est important aussi de discuter de leur propre autonomie, de leurs propres moyens et aussi de discuter tout simplement de, de leur charge de travail réelle.
4: Si ce sujet n'est pas évident à aborder en entreprise, il y a plusieurs raisons.
5: Je pense que euh, la raison euh, générale euh, peut être du côté d'une certaine méfiance. Hein. Je pense que euh, la façon dont les salariés construisent leur propre autonomie, euh, c'est aussi euh, contre le management, euh, contre les règles prescrites hein, qu'on qu qu leur donne. Hein. Donc ils trouvent des, euh, des trucs, des ficelles, hein, des façons de faire. Ils font plus vite que ce qui est prescrit dans un certain nombre de cas. Ça, c'est classique. Hein. Et on octroie de façon. Euh, un peu officiel de l'autonomie aux salariés. On compte là-dessus, on compte sur leur créativité, sur leur engagement. Et c'est vrai que ça modifie le débat sur la charge de travail parce qu'à ce moment-là, les salariés s'engagent dans une espèce de... C'est à eux-mêmes hein de poser les limites d'une certaine façon. Et ça, c'est un autre débat. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, la question de la régulation de la charge de travail, de sa négociation, est sans doute plus difficile qu'autrefois, et qu'il faut y porter une attention plus, plus, plus forte en termes de management que ça pouvait être le cas dans les systèmes de travail tayloriens classiques, qui, qui, grosso modo, en France et ailleurs, ont existé jusqu'aux années 80. Il faudrait pas non plus penser que, que la question n'est pas du tout euh, traitée aujourd'hui. Je pense qu'elle est traitée surtout de façon implicite, informelle, avec euh, des compromis de toutes sortes hein, entre les, les, les managers, euh, les responsables de, des services qualité, euh, du suivi de l'activité et euh, les salariés. Il y a quand même une, une discussion euh, implicite. Mais je pense qu'on peut militer en faveur d'une plus grande formalisation de, de, de ce débat, avoir des délibérations un peu plus complètes autour des questions de charge de travail.
4: Pour Raphaël, faute d'avoir été suffisamment entendu, écouté, ça s'est conclu en un burn-out et un arrêt de travail. Euh,
5: pour moi, ça a cassé
1: euh, bah, de manière un peu violente mmh, un matin. J'ouvrais mon outil de torture. Ce qui était devenu mon outil de torture, c'est la, 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 la messagerie pour euh, les événements qui allaient arriver en la journée. Et physiquement, j'ai simplement pas pu. J'ai vu quelques messages qui, qui m'ont un peu alarmé. Et j'ai dit non. <rire> j'ai dit non, 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 je ne je, je peux pas. Je ne vais pas arriver à gérer ce qui se, ce qui se trame derrière tout ça. Et, et, et voilà, donc c'est arrivé brusquement violemment après une longue période euh, où, où j'ai baigné dans un, un océan de malaise où je perdais le sens des priorités enfin voilà et euh, jusqu'au moment où vraiment j'ai plus pu euh, aller aller plus loin. Ce qui est un peu étrange je pensais au départ que j'allais culpabiliser à fond laisser tomber mon équipe laisser tomber ma boîte avec tout ce qu'on avait à faire. J'ai pas culpabilisé une seule seconde et je me suis dit ouf <rire> d'ailleurs ça va finir peut-être par être vexant au bout d'un moment et je vais me rendre compte que je ne servais à rien dans l'entreprise et ce sera à ce moment-là une grande leçon de vie
0: la surcharge engendre la surcharge c'est-à-dire que plus on est dans un, dans un cercle vicieux dans, un, dans une surcharge en fait chronique hein, moins on supporte la charge et plus on va avoir tendance à s'en rajouter parce qu'il y a un effet ça c'est tout le, le mécanisme de la, la charge psychique c'est-à-dire que la charge cognitive est à un moment donné très élevée quand elle devient élevée de manière chronique, eh ben, euh, on, on s'en rend pas forcément compte parce que euh, euh, ça, ça vient pas d'un coup, hein, c'est assez progressif et, euh, et on, on, voilà, c'est pas quelque chose qu'on qu qu voit tout de suite. Et euh, du coup, il y a une espèce de culpabilisation aussi. Parce que quand la charge cognitive arrive à son, à son maximum, en tout cas au maximum de ses capacités, et qu'on n'est pas nous à même de répondre à cette, à cette hausse-là, on se dit pas, euh, c'est, on se dit pas, c'est parce que la tâche, euh, la tâche qui m'a été confiée a mal été conçue, ou c'est parce que le projet est mal fait, ou, euh, on, on a toujours tendance, enfin, c'est, c'est quelque chose d'humain, on se dit, c'est moi qui suis pas fait pour la tâche. C'est moi qui ne sais pas répondre à la tâche. Du coup, il y a une culpabilisation. Donc là, paf, on bascule avec la charge psychique qui augmente et on a tendance à pour compenser cet effet là de culpabilité, on a tendance à s'en rajouter encore plus. Et effectivement, on va on va avoir à un moment donné un impact sur ses collaborateurs, sur ses collègues et euh, on va aller euh Soit on va aller les piquer parce qu'on a l'impression qu'on travaille plus que et euh, ou on, qu on, qu on, en tout cas qu'on qu qu fournit un niveau de qualité supérieur au niveau du travail que l'heure ou qu'on travaille plus d'heures et que eux euh, voilà travaillent pas assez ou alors euh, voilà on va aller les on va aller les piquer pour euh, on, on va aller leur dire bah tiens ça tu peux pas faire bon, moi je vais le faire à ta place et, et encore et, et on rentre hein, vraiment on s'enfonce dans ce cercle vicieux jusqu'au moment où on craque.
1: Je vais peut-être, à l'insu de mon plein gré, devenir un cas emblématique. Euh, la médecine du travail semble en faire un, un cas relativement important. Euh, en fait, euh, m'a interdit de retourner au, au travail tant que je n'avais pas fait des, des études de poste chez mon employeur. Donc, euh, voilà, il y a tout un, un formalisme de la médecine du travail qui s'est emparé du sujet pour essayer d'y voir plus clair après avoir vu passer un, un, un certain nombre de personnes qui visiblement n'étaient pas forcément très très bien euh, dans leur peau. Je n'avais pas l'intention de faire un exemple de, de mon cas personnel, mais si ça peut faire avancer les choses, euh, pourquoi pas.
4: Depuis quelques semaines, Raphaël a repris le travail. Il a dû d'abord passer une visite de reprise auprès de la médecine du travail et son aptitude a été jugée conditionnelle, à condition d'avoir une charge allégée et une organisation de travail revue. Dans son quotidien, rien n'a vraiment changé il a des rendez-vous prévus avec sa direction pour en discuter. Lui s'est déjà donné une première limite, aucune réunion avant 9h ou après 19h, quand il n'y a pas de crise ou d'urgence. Et cela prête déjà à débat. On lui
3: répond « Oui, mais vos agendas sont déjà pleins ». Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello.louimedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Judith Chetrit. Louise Emerlet est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt